0: 大家好，欢迎收听一地嗨客。上期我们聊了键盘啊，想想不聊下主机好像说不过去。我这两天也刚好看到一个新闻啊，标题是这样的：卖不动了，全球 PC 出货量暴跌近 30% 苹果电脑跌幅最大。我赶紧点进去看了一下，分析师给的结论是： 22年疫情 PC 整体高增长的背景下， 23年大家需求的有所下滑，苹果电脑因为最耐用，所以下滑尤其大。我们今天不讨论这个结果对不对啊？就单看出货，苹果的 M 芯片系列确实在这两年大放异彩啊。而今年我觉得最闪亮的星星肯定是 AI 了。那 AI 跟苹果电脑结合之后有什么样的火花呢？我们今天就聊一下这些相关的问题。在开始之前，先打一个小广告啊，硬币骇客的 Discord 的社群现在已经全面开放，链接在下方的 Show Notes 里边，点击即可进入。好了，那开始我们今天的节目吧。我想了一下，我们三个好像都是 M 1芯片嘛，好像确实今年没有给苹果做业绩贡献啊，难怪它下滑了。而且我们用 Mac 都很多年了，就一笑，我不知道你是什么契机让你从之前的平台转到用 Mac 的。其实我
1: 个人的话，从读书的时候开始，更多的可能是在 Windows 上的频率最高吧，但那个时候也折腾了很多很多时间的 Linux。但是真正工作过后，其实还是在 Windows 上的更多。那个时候，以我观察的话，反正在淘宝嘛，早期的淘宝，一零年左右的时候，主要还是以 Windows 的电脑为主嘛。但是，嗯，好像应该是可能是也是在一二年呢，或者一一年的时候，然后就发现身边有一个同事，用了 MacBook， 就觉得这个东西好像很帅。当然，没有觉得它有啥，就是其他很强大的功能，就是觉得这台电脑好像和我们用的那些 Windows 的笔记本啊那些，看上去。在颜值上确实很不一样了，所以当时因为他当时是在 Nginx 团队，对，当时就问了他，想做 Nginx 开发的话，你在 MacBook 上能不能很好的完成？还和他聊了一下这件事儿，然后他说确实会，那个时候会有一些障碍嘛，因为毕竟 Mac 大家都知道它其实是一个 Unix 类 Unix 的一个平台，我们做 Nginx 虽然它也能跑到 Unix 上，但是它更多的我们的服务器都是 Linux 嘛，所以说我们肯定要去跑的是 Linux 的环境为主。但是在那个时候比较好的是啥呢？我们所有的开发都在 Linux 服务器上开发，说不像很多可能做 Java 的同学，一般会选择是在 PC 或者笔记本电脑上去写代码。那个时候，反正那些写 C 的同学可能很多时候就在 Linux 服务器上开发了，说这件 MacBook 就变成了一个只是一个终端了，所以说他就和这个开发环境就没什么太大的关系。所以那个时候我就决定说，哎，我也可以去搞一台。这样颜值比较高的电脑啊，然后如果当时为了解决开发环境的问题，我还入手了一个叫 p i r a l l e Desktop， 好，这个软件特别流氓，大家应该接触过的同学应该都知道，每年续费，按订阅，每年续费那个续费超级贵，一年要给五百多块钱，四百多块钱，嗯，第一次是我记得是五百多，第二年如果你是再续费，便宜一点点，四百多好像是。学生可能会便宜很多，然后上面都装一个 Linux 嘛，就觉得 Mac 就对我来说就特别好了。这对我来说，其实从 Windows 也好 ，Linux 也好，转到 Mac 上，其实核心当时都是被确实是被颜值吸引了，觉得这个电脑和之前用的所有的电脑看上去都不一样。然后因为我自己嘛，又没有很强的游戏的需求，至少在电脑层面，这就是我几乎转变的一个。主要的动力吧，他了解。那龟龟呢？我可能是我们三个人里面换 Mac 换的最早的
2: 啊。我在毕业之前就有想法，但那时候没钱，对吧？奈何没有钱，所以我工作了没多久就换了。我看了一下，我大概是在一一年初的时候，好像买的第一台 Mac， 而且很快的，就是在一二年的时候，那个时候 Apple 不是出了那个 Retina， 就是视网膜屏幕的那个 Mac 嘛？我又马上换了一台。也是我第一台 Mac 其实用了一年不到，好像一年多啊，我就换掉了。有几方面原因啊，一个是那个时候的 Mac 确实好看，就是现在 Windows 系列的笔记本也有这种全铝外壳的，但那时候其实只有 Mac 只有这种全铝外壳的、嗯。硬件部分就看上去让人特别舒适，然后软件部分呢也很好看。我记得那时候 Mac 系统还是有点迷雾风格的，而现在全都是往平面方向去转了。然后包括今天的 Windows， 它的 UI 其实也是开始有这种毛玻璃的风格，就是大家有点趋同。所以，时至今日，这个优势其实，在 Mac 这边倒没什么迷，没那么显著了。而且，感觉 Apple 这几年的这个工业设计上，好像也一直没有什么亮点。就是这个 Mac 的这一系的产品，就一直长这个样子了。<笑>因为，你想，我们以前那个 iMac， 对吧？那个那个塑料透明的那个，很好看，对吧？
0: 嗯
2: 。然后后来，现在的这个 iMac， 它其实也还不错，但是呢，就总感觉没有以前的那种那么惊艳。啊，不知道下一代它这个设计风格会是会是什么样的，其、就、实、是、可以期待一下。另外一个，其实跟我们是开发者有关系，就是类 Unix 系统，其实对研发这样经常需要使用命令行的工作环境还是比较友好的。啊，所以因为这两个原因，我就很早很早就从那个 Windows 换到 Mac 了。第一台也是自己买的，感觉后来好像每一台都是自己买的啊，没有基本上没有用过公司的，因为公司的就相对来说会差一点嘛。我就想说，能买台好一点的就买台好一点的。嗯、那 s i t e 呢？
0: 我是这样的，就是其实我上期有介绍过，我也是被 Rails 种草的。种草之后，我也是跟哥哥差不多，大概1 1到一二年的时候买了一台 Mac 电脑，一直都在用 Mac。其实现在用了这么多年，我自己觉得 Mac 对我来讲还是一个挺趁手的工具。吸引力最大的一个东西是什么呢？就是最好的包管理软件就是 Homebrew 啊。我觉得这个东西它更新啊，干嘛的，其实非常的顺滑。其、就、实、是、你在其他的地方。呃，你像你去用 Buntu 啊，你去用 Fedora 啊，用 Arch 啊，它可能更新软件的时候，它可能会有点延迟，或者说你必须得用 test 包或者用别的包才可以，就是它会有点麻烦。但是你在 Mac 工具下，你用 Homebrew， 然后所有事儿都搞定了。而且 Mac 上面的 App， 就是我们讲软件，就纯粹的这种软件，它不是那种类库包，纯软件的这个环境比 Linux 环境要好太多了。因为很多时候，其实 Linux 上面很少有很惊艳的 App 类的软件。嗯，所以我觉得现在其实 Mac 对我来讲还是挺趁手的一个工具。我不知道对龟龟来讲，你觉得现在你有想换吗？或者你觉得 Mac 有什么不趁手我其实上只有
2: 玩游戏才考虑 Windows， 而且实际上之前很长一段时间我玩游戏主要是靠 PS 或者说 Switch 之类的主机的。我是这几年才买了一台 Windows， 并且实际上如果这个游戏有 Mac 版，我可能也会倾向于用 Mac 来玩。就是很多游戏其实都有麦克版，比如说像《饥荒》啊、呃、《缺氧》，然后比如说像《魔兽世界》嗯、《Dota 二》这种很大体量的游戏，其实也是都有麦克版。因为麦克的屏幕会更好嘛，那它自带这个屏幕其实会特别舒适，那色彩之类的。但实际上到这里，其实麦克就有点力不从心了，因为没有桌面级显卡嘛。你真的要去玩一些三 A 的大作，包括说它即使说我跑得动，但是它没有 N 卡的，比如说《大力水手》这样的技术、嗯，那你跑这种桌面级三 A 游戏的时候，其实就会比较难受
1: 。我好像我从来没在 Mark 上装过一个游戏，算是我没有不怎么玩游戏哈。但是在 Windows 上至少还会装一装游戏，在 Mark 上好像我就从来从来一个游戏都没有玩过了。但是 Mark 对我来说，我作作为工具哈，就我用 Mark 其实真的它的内容就很简单，它就是我的工作的工具。然后我的工作嘛，说白了不就是一个程序员嘛。然后我们这个程序员又是一个在互联网领域的程序员。比如说，我不是一个去做游戏开发的程序员，也不是一个去做什么工业级软件的程序员。嗯、如果我是一个工业级，比如说去做什么 a u t C A D 啊，就是类似那种软件的一个程序员的话，那你可能大概率会在 Windows 上开发。刚好我们又是一个互联网的程序员，所以我们开发的应用嘛，说白了不都是一些 Web 服务为主嘛？那后,后台跑的都是以 Linux 服务器为主。嗯、那 m a r k 和 Linux 至少还有点一脉相承，对吧？都是类 Unix 的系统。嗯所以说，这个东西是从一个工具的，从我作为开发工具的角度来说，那是非常的香的。我们在 Mac 上，我可以很顺利的就去安装各种开发工具，不管是各种编程语言，对吧 ？Python 也好，包括现在的 JS 也好，安装其他的 Go 啊、l o s t、啊、等各种这些东西都可以做得很好。但我相信今天 Windows 肯定也还可以。今天哈，我确实没有怎么去在 Windows 上体验过搭建一个开发环境，因为 Windows 上确实。它默认，比如就像以 C 的运行环境，默认都是没有的。比如在 Linux 上，你默认肯定都有 libc 啊这些东西，但是在 Windows 上是默认都是不带的，这些很麻烦，其实装起来。那从这个角度，我还是觉得很香的
0: 。Windows 上你可能一上来就得装一个 Visual Studio， 什么 2022， 给你一堆 VC 加加环境。对，你首先得把 MS 什么 VC 什么 RT 的东西给装
1: 上，很麻烦。嗯
0: 、那我不确定一下，现在你在用 Mac 的过程里面有没有什么你特别离不开的 App？ 其实这个问题曾经有很多人都，我们都聊过这个话
1: 题了。其实我曾经在聊这个话题其实很多人都说你为什么一直会用 iPhone？ 他们都说现在的安卓已经做得很好很好了，很不少人给我推荐过安卓。d r 都拿着我眼前给演示给我看，一看有这个效果，你 i iOS 就没有怎么怎么样。其实我发现了一下，其实我并不是离不开 iPhone 这个手机，也可能并不是离不开 MacBook 呀这台电脑。而是今天我用的可能确实就是 Mac 的全家桶嘛，对吧？我从台式，可能今天有一台 Mac Mini， 然后有个 MacBook， 然后又到 iPhone iPad,、iPad、iWatch， 现在有一个 Apple ID 把它们全部串起来过后，然后各种比如传文件也好，有各种同步也好，包括我平时可能没事也喜欢拍拍照啊那些，我又买了很大容量的那个 iCloud， <笑>所以说这些。我就说嘛 ，iCloud 的里面存的很多很多东西，就已经这个生态就把我绑死了。所以现在你让我去用一个 Windows 切到其他的平台，好像并不是软件的问题，但是我要离开这个生态就挺麻烦的。对，但是回到如果具体的 App 的话，因为我今天其实用电脑真的都是聚焦在工作内容的生产力上面，这一套都是以开发为主嘛，写代码为主，然后在家可能有一些比如辅助去写文字啊这样的一些软件。这些软件其实我相信现在在各大平台都很好了，比如我用 Notion 去做笔记，那、啊、这些在 Windows 也好啊，它的网页版也好，其实体验都是一样的。然后你的开发环境，比如现在的 w VS Code 的，那你在 Windows 上其实肯定是一样的，没啥，已经做的没啥区别。所以说对我来说，其实没有离不开的 App， 只有离不开这个生态了，已经。<笑>
0: 其实我觉得你这个确实是，就是现在很多人其实已经被苹果生态绑死了，而且确实 iCloud 我现在我也开了两个 T 的空间，现在拍小孩照片啊什么的，就就两百个 G 根本就不够用对。对，所以说这个确实 Mac 生态是一个很重要的一环。你刚才有讲用 Notion 嘛，其实我现在 Notion 用的还没有那么重，我现在更多时候可能每天都在用 Bear，、啊、但 Bear 这个软件其实它只有 Mac 版，没有 Windows 版。贝尔这个软件为什么我每天会用？就是我的用法可能跟大家去用 Notion 的那种感觉不太一样。就是我觉得贝尔里边是随时我可以打开写两个字的，我不用去整理那个格式。
1: 嗯，你把它当草稿。合适
0: 的。对，就是我很多时候其实把它当草稿在用的,的。我觉得我稍微有时间了之后，我就会把那个贝尔里边的东西稍微整理整理，让把它变成一篇笔记。这是我、嗯、这个很好。但是我其实没有把。贝尔这个东西当成一个像 Notion 那样子，感觉我要写一篇文章的感觉，因为 Notion 给我的感觉总是我一进去我就要写一篇文
1: 章的，就是格式化太强了。对。是
0: 我其实最理想的，比如说回到笔记软件上的话，其实当
1: 时我最理想想要的也是一个这样的状态，觉得说我平时大多时候其实就是想乱七八糟的写一点东西，对，然后最后又能方便的去回顾整理。当然又不是今天那个叫 Flowmo 的那种样子，其实我也用了一段时间，发现那不是我想要的那种样子。嗯、对我还是想很随性的用，所以我其实之前都也想过说，哎，这是其实是不是一个好的点子？我们做一个笔记，专门为草稿而生、嗯呵呵，最后又能怎么能够自动的变成帮我整理好？有个这样的一个想法
0: 。就这个现在是我在每天在用贝尔，因为我用贝尔是一个什么情况？啊？我那里有一篇文稿，那个文稿上面甚至没有标题。我就在那个文稿的最下面直接回车几个就开始写，然后写写写,写写写写写一段时间之后，然后我我想写格式写格式，不想写格式我就随便弄一弄，弄完之后，然后下次我就直接过来用了。但是我在 Notion 上面我始终找不到这种感觉啊！呃、对，我在 Notion 上，所以说我就专门建了一个文档叫 Draft， 然后我就
1: 会在、哦、<笑>我就会在上面，现在我天天每天写的乱七八糟东西都在那一篇文档里面。
0: 啊，没事的，也是，这个也是跟我在用贝儿是一样的。所以你刚提到 Flomo 的那个事儿、嗯，我也是一样的。因为 Flomo 最早出来刚内测的时候，我也去试用过，但是我感觉我的用法跟 Flomo 想让我的用法不一样。因为我的用法就是随性的去记记，嗯、我也不想把那个 Flomo 做成一个类似微博一样的东西，把它贴出来一条。嗯对，就是可能我那一条也不是那么闪光的，那么，嗯，对吧？那么，那么值得去记忆、去回顾的东西，嗯，对。所以说，我觉得这个还是不太一样的。现在我就是没在别的平台上面找的，或者说就是因为贝尔不在别的平台上面，因为我现在在贝尔上面已经有太多、嗯、太多、太多的那个文档了。所以说，我想迁移的话可能会比较麻烦啊。我不知道龟龟有没有什么离不开的 app 在 Mac 上面
2: ？对，其实曾经也是贝尔，就因为它没有 Windows 版本嘛。但现在我是已经弃用贝尔，转向 Notion 了。而且实际上，我转向重度使用 Notion 之后，可能有过了一两年，我才意识到我 Bear 的那个订阅还在付费，所以，对，所以我是大概就是上个月的时候，我才把 Bear 那个订阅给取消掉啊，白让他赚了两年的钱。然后刚刚提到那个 Flomo 这个事儿，其实我是在想，就是今天因为我们拿 Flomo， 其实就是想去记一些临时的想法嘛，那这些临时的想法，我们背后实际上是需要去整理的。然后今天可能借助 AI 这样的帮助，我们可以让这个整理动作变得更智能一点。就比如说每天都会有一个 AI 回顾，说：“哎，你今天记了些什么？跟以前的哪些东西是有关联的，对吧？”我弄篇回顾给你看一看，可能你自己的灵感就迸发出来了。我觉得这可能是个点。然后除了这个白耳之外，就是 Mac 的 Office 套件。怎么说呢？它其实比 Windows 的可能功能没那么强大，但是质感和易用程度就非常好。所以实际上就是。我不管是写代码也好，还是写文档也好，还是就是去写 PPT 也好，我基本上都是不会、不太会去考虑 Windows。就有些人办公的人，他之所以用 Windows， 是因为他用 Office。然后今天在 Mac 上的 Office 也不是特别好用，总感觉卡卡的，很奇怪。但我们能够这么做，是因为我们前公司基本上全都是 Mac， 对吧？所以我们能够这么干。还有一堆精致的小东西，我也是觉得说我跑到 Windows 上面可能是找不到的。然、啊、后比如说 Air Free d 对吧、嗯？这个是一个特别好使的启动器。我不知道 Windows 上有没有这么好使的启动器啊？我知道有启动器，嗯，但有没有这么好使的，我不知道、嗯。然后我会时常用的一个剪贴板管理 App， 它就叫 Past， 就是它非常好使啊，我特别喜欢它、嗯，因为我经常倒腾一些资料的时候，我就 Ctrl+C 很多遍啊，就每每一块我都 Ctrl+C 一下、嗯，然后跑到另一个文档里面，我就一直用 Past 往外拿就好了。啊，我就不需要说来回的这边 Ctrl C 一下，那边 Ctrl V 一下，特别是在转移表单内容或者 Table 里面内容的时候，啊、嗯，而且它做的也很精致，它可以预览啊，可以查找啊，你的表你的那个剪贴板内容很好看。然后还有一个叫皮卡，就是皮卡丘那个皮卡，它是一个完全没什么用的东西它就是一个取色的，就是从屏幕上取色的小 App， 它就胜在精致好看。实际上它好像也没什么大用啊，但是我取色我就用它。然后还有 Play Cover。我不知道大家听过没有啊？它是用来在 M 一的 Mac 上安装 iOS 应用的，就挺奇怪的，是这么一个需求。但是什么时候有用的？比如说小红书，你可以在你的那个 Mac 上装一个小红书、okay. 啊，然后呢拿来刷小红书，你也可以装一个抖音拿来刷抖音。然后你可以在那个 Mac 上用 Play Cover 装的小红书来去回复别人的消息，就比你在这个手机上打字儿要舒服很
0: 多啊。所以我会我会用这些东西。我觉得还是挺挺好的，这确实是一个需求。<笑>嗯，现在在 Mac 上面装 iOS 的软件，应该已经官方已经支持了。对
2: ，官方支持，但是要看这个 App 作者本身允不允许。比如说小宇宙，你就可以直接在那个 App Store 里面搜到；，但是小红书你就搜不到，你就必须要用 Play Cover
0: 。所以说这个也是确实是一个需求。其实你刚才讲、啊嗯、Alfred 的,的那个启动器，然后我现在已经没有在用 Alfred， 我现在用 Recast 的了吧？对，有 Recast， 所以 Recast 跟 Alfred 其实我觉得本本质上没有没有什么太大区别啊，就我也没有用出来他们有什么不一样的东西。但是前两天他们自己 Recast 也做出 Recast AI 了嘛，所以说他自己也开始收费了，八到一个月、嗯。但是像 Alfred 的话，它的模式就是我去买断嘛，现在应该是 Alfred 四还是五？我现在忘记来来忘记它版本了。我不知道 Recast，
1: 但是 Alfred Alfred 其实核心还不只是它的最核心好用的，还可能不只是拿来当一个 App 的启动器。更多的还是做一些复杂流程的自动化管理。对
0: ，它有一个 automation 的一个东西。我不知道你们有没有眼馋 Mac 之外的一些什么软件？就除了游戏啊，因为刚刚刚才哥哥讲了很多游戏嘛。但确实 Mac 上面因为显卡的关系，其实很多游戏跑不起来嘛。但是我自己现在特别眼馋的一个工具是什么？因为我们现在自己在做播客嘛，播客里边有几个非常棘手的问题、嗯，其实我们现在都挺难解决的。一个是你如果能有本地的那种 noise removal 跟 echo cancellation。就比如说，像我现在这个房间可能会有一些回音，但是比较难处理，很多软件都效果都不太好。然后能把噪音跟回音这两个点，然后全部都给它清除掉，我觉得这个是在本地如果能做到的话，肯定是最好的。然后再一个就是我们现在其实每个人背景并不是太好，我们自己现在都在视频的在录播课嘛，每个人背景并不一定说是很 studio 的那种感觉。然后如果能做一个虚化，或者能做一个 virtual background， 就是一个比如说你在海滩上或者在哪儿。就可能会更好一些。还有就是，我们现在在视频的这个过程里面，因为我们在视频录播课嘛，未来有可能我们会做 YouTube 的视频的这种模式，直接会放出来，或者说在抖音上面，或者在别的地方会直接放出来。那这样的话，能不能去 track 你的人脸，然后让你人脸永远居中？就这个事儿也是一个我觉得比较刚需的一个点。还有一个就是，你背景如果不好的情况下、嗯，能不能给你去做一个背景的一个呃，相当于背景噪点的去除，就让你的背景看起来更清爽？然后还有就是 eye contact， 比如说有时候我们在看一些问题列表或者在干嘛的，没有在盯着屏幕，然后它能够给你把那个眼睛让你一直盯盯着那个屏幕。其实这个在一些会议软件上面都会有。像这几个点的话，我觉得现在是我们录 podcast 很硬很硬的一个点，就是它一定是需要的。但现在我们的问题是什么？比如说这几个点，可能在 Zoom， 可能在腾讯会议，可能在别的地方里面，十有八九它可能都会有一些。但是问题是你如果用它去录的话，你的音质损失会特别大。所以我们必须要尝试的一点是，我们要在本地去分轨录，分轨录,录录完之后，然后再经过平台去合成。那如果在分轨录之前能把这些问题都解决掉的话，其实我觉得整个我们的录制效果跟录制的音频的质量啊之类的会好很多。忘记说这个软件的名字了，它是 NVIDIA Broadcast， 啊，就是 NVIDIA 自己的一个广播平台。它在这广播平台里边能够帮你把上面的问题全部都解决掉。所以我觉得这个软件是现在我最眼馋的，但是它有一个点，就是它必须得依赖 N 卡，而且在 N 卡的 RTX 2060以上的版本才能用。所以说你必须得有一个2060以上的显卡，如果你是一个1070或者1080的显卡，还用不了。所以我觉得现在这个是我最眼馋的。但是如果你要用这个软件的话，意味着说你可能得需要有一台 Windows 电脑，它成本就高了。因为我们三个现在都是 Mac 的，所以这个是当下我最眼馋的。我甚至希望有一天。本 v 点能够把这个软件 port 到非 N 卡上，就是它 port 到一个 M1 的这个芯片上面，它去付费啊、收费啊或者干嘛的，我觉得也挺好的。我不知道龟龟有没有什么比较眼馋的在 Mac 之外的工具？有啊，招商银行专业版。真的？<笑><笑>现在我都不太用银行的这些软件，我现我现在用银行的这个东西都是在用手机上做的，我感觉手机上都能干得完。对，其
2: 实这几年就是我忘了从哪一年开始，招商银行的手机银行支持转账到一百万这个额度，那这这个就大部分就够用了。当然也是因为安全验证措施进步了嘛，对吧？他现在可以在手机上做这个人脸识别之类的，就安全性高了，所以他才能在手机上做这些事儿。以前真的是很不方便，你转个几万块钱你就没有办法，你就必须去打开 Windows， 对吧？打开专业版，然后再把 U 盾插上
1: 。我也很久很久没有用过这个招商银行专业版了。我觉得刚才塞头讲那个做播客这件事情，我们必须要依赖 NVIDIA Broadcast 这个软件哈。我觉得这也是一个突然觉得很有意思的一个点哈。就是从我的角度来看的话，好像我没有什么，就像龟龟一样，他可能说只只能说出一个招商银行的专业版的期望，对吧？其实我也是对外面没有什么软件有特别大的一个期望。就是说，这个点核心在哪儿呢？还是在于我们的工作性质嘛？比如我现在就是一个互联网的程序员，对吧？至少过去的这么十多年的工作都是这个样子的。那我们用的工具，反正都是那几个，在各大平台大家都是一样的。而我们自己并没有其他行业的一些知识，需要去接触一些其他的工具。我们现在做播客了，其实这个是在我们做互联网程序员之外的，可以看成另外一个行业起来的一件事情。说这里面有一些专业的工具，然后 s e t t 负责剪辑这件事儿，所以说自然的就会去接触到一个新的行业的专业的软件工具了。嗯，就像今天我们不负责剪辑这件事儿，那其实对我们来看，哎，我们这都没有一些外行业的工具。所以从这个角度来看，我们三个其实都是互联网程序员，那我们其实本身的行业知识面其实还是挺窄的。<笑>有没有？你看，其实我们都说不出其他必须要用的软件，除了刚才播客的那个软件以外，<笑>对，说说不出来。其实说白了，就是因为我们对其他行业不了解嘛。我相信，嗯，肯定有很多的听众朋友在，他们也可能是程序员，但是他们开发的软件，比如说不是做互联网外部应用的，可能是在其他的一些领域，那他们肯定会有一些离不开的一些工具去辅助他们。<笑>那些工具可能就不是在 m a c k 啊或者智商的平台了
0: ，对。相当于从十一月到现在吧，最近有小半年了 ，AI 简直火的不要不要的。就是我们自己也在 Mac 里边作为生产力工具嘛。就是我不知道你们有没有开发跟关注一些 AI 应用？关注这件事儿，我觉得今
1: 天全网哈，你不想关注可能就不行了，已经。啊，确实，今天的这个 AI 信息的裹挟，可以用裹挟的程度来说，啊、可以推着你往前走。你不想看也是没办法的，这个。但是呢，另外一个角度哈、啊，所以说关注这件事情，可能今天大家都是在关注的。今天的 AI 应用已经很多了嘛，五花八门了，大大小小的。其实我自己，我们也去分析过很多的 AI 的一些产品的一些应用，去试用过一些东西。但是今天回到我真正的工作内容里面，比如说天天可能还是要写几行代码呀，然后我们可能更多的去做播客的话，更多的还是会去写一些内容。其实我们的核心是写代码和写内容。这。两种工作内容嘛，更多的时候，所以说其实回到日常工作上，能够给我帮助的，今天可能更多的还是 Chat GPT。呃，当然在写代码、编程上面，可能还是要 GitHub c o m p i t o r 这样的一些工具。其实今天有很多的 AI 应用，比如什么做 PPT 的也好，还有很多什么写宣传文稿的也好，还有很多什么帮助你更好的营销、销售的那些，我也只是说看了这个新闻，或者说看了一下这个软件的样子，或者说怎么样的，但是其实。对于我的日常工作来说，它没有什么太大的帮助。今天它更多的是这样的一个情况。当然，今天其实我自己也会去 build 一些自己的不擅长领域的一些东西嘛。比如以写代码为例的话，那我可能去 build 一些前端的内容的时候，比如要涉及到写 CSS 啊，或者甚至是 JS 的一些框架库的没那么了解的时候，今天都可以用 Chat GPT 帮我去完成一些工作内容。我觉得这个几乎是。超越了啊，过去几年的工作模式的这种感觉了，已经，我觉得这个是特别好的一件事儿。对，就我今天有一种工作的方式啊，在我碰到一个陌生的领域，当然那个领域它也不是说，比如说我跨界到另外的一个行业，它也不是这个样子的，对，而是在我的专业领域里面有一个陌生的一个区块或者说范围的时候，那其实对我来说很简单，我几乎第一件事情都是去和 ChatGPT 去聊一聊。嗯，我几乎很少说去打开它的官网，慢慢的去学习它的文档啊之类的。这一步我一般是在最后才会去做，第一步几乎都是和 h a t GPT 去去讨论这件事儿怎么怎么怎么怎么做。哎，发现很多时候我不需要看文档，好像也能够搞定这件事儿了。对，它其实会这样的、嗯。这个几乎是在关注的层面嘛。然后你说开发，我们是不是可以去开发一些 AI 的应用？毕竟我们是程序员，是吧？我们天天。看了这么多 AI 相关的东西，那其实对我来说，因为我自己其实不是一个很，就不是一个特别追风的人嘛。对，就说、是、不是说今天大家都在做这件事儿、嗯，我就要赶紧冲上去，立马去做一个。对，至少现在目前确实还是在观望的状态。但是我自己的从出发点的话，我是很想去做一款 AI 产品的。但我希望的这块 AI 产品，它真的是能够解决一个行业或者说一个领域的一个具体的问题。今天其实有很多的 AI 应用，我们在市市面上可以去分析。有有很多就是把可以把 Chat GPT 包装一下，做一层 Wrapper， 它就可以成为一一个 AI 的应用。特别在一种手机上的那种 App 刚出来的时候，各种什么 GPT， 各种 Chat 超级多，这种小 App 非常多。对，可能对我来说，我可能不是就不是想想象的，并不是去做一个这样的东西，而是真的能够有一个领域的的问题需要解决。然后或者曾经也有这样的应用了，但是呢，可能 AI 可以把 AI 的能力引进来的时候，可以做得更好一点点，或者可以好很多。嗯、对，想做这样的一个东西
0: 。对，跟 ChatGPT 去问的这件事儿，然后我现在也会做，除了去做刚才讲的那种跟代码相关的那种问之外，我现在经常会做的一种问是，我会去问他这个产品是怎么回事比如说，最近我在调研一些。别的产品，比如说一个挺小众市场的，比如说我现在在澳洲这边有一个网站叫 Oz Bargain， 就是它是一个类似于什么值得买的一个网站。我在网上搜，感觉现在 Google 还有 Bing 啊这些搜索引擎现在确实感觉效率有点低，因为你去搜其实搜不到什么有价值的信息。但是跟 ChatGPT 一聊，你就发现它其实能给你挺多，虽然不能说百分百真实稳定吧，但是至少百分之八九十的准确度是有的。它对你提升产品调研这件事的效率，其实高很多，没错。所以我现在也是经常会去问一些类似这样的事儿啊。当然，代码这块确实我自己用的也很多。嗯，我不知道龟龟有没有什么关注的跟跟想去开发的
2: ？嗯，实际上我现在已经写过一些 demo 了，但这个后面说。我最开始的时候，其实是因为画图开始搞啊，所以我就装了一堆东西 d r y Things， 然后什么 Automatic， 汪汪汪汪 Web UI。名字怎么念起来跟狗叫似的<笑>、嗯？然后还有什么 m o c h i Diffusion？ 然后我就装了这一堆，然后上 Hugging Face 啊，然后 s v i t AI 上面去扒拉点模型啊。对，这个 s v i t AI， 跑孩子不要上这个网站啊！你你你没听到啊？你当不知道？<笑>然后呢 a u t o GPT 我也克隆下来跑了一下。前段时间不是苹果官方也出了个跑 Stable Diffusion 的方案嘛？速度有一些提升。我之前拿 Dress t n g s 包括那个 Automatic Web UI 跑的时候，大概。在我这个 M1 Pro 的电脑上是，我想想，好像四十秒
0: 左右出张图，三四十秒
2: 。然后拿苹果那个 Label Diffusion 的方案跑的话，大概在二十秒不到，十来秒的样子出一张图，所以就是效果还是挺显著的。但是还是比不上顶级桌面显卡的速度啊，那就更比不上云服务的速度了，对吧？你云服务随便点一下，它几秒给你出好多张图。嗯。然后呢，我去翻了一遍那个 OpenAI 的文档。然后就去写了两个 demo， 一个 demo 是那种，就是 chat with something， 就不管你是 chat with PDF 也好，还是 chat with website 也好，其实本质上原理是一样的。一开始不是有很多这种产品嘛？然后比如说包括那个 site GPT， 其实它也是一样的，对吧？你把你的那个网站接一下，你就可以用 Chat GPT 跟你的网站聊了。然后这东西实际上它就是 OpenAI 官方文档里面的一个示例，啊，原理给你写的清清楚楚，所以。很多其实都是看完文档就去做的这这么一个产品，然后还有一个就是你用 ChatGPT 去作为你的呃现有软件的 Copilot， 我可以用自然语言去控制我的现成的软件，说我要干什么干什么。这个我也做了一个 demo， 我觉得应该是可以 work 起来的。就是这是可能是现在 AI 或者说 LLM 最常见的两种场景，但我觉得实际上这种东西怎么说呢？真正要有价值的，肯定还是说在我原有的这个软件上，或者原有的这个场景上，怎么去叠加 AI， 让它变得更有价值，对吧？比如说我们刚刚聊到 Flomo， 那我是不是可以在这个 Flomo 上面去做一个每日回顾的 AI， 对吧？它就帮助你去整理你的思路，然后包括可能还有每月回顾，没错，对吧？因为我每天的这些零散的思路很多，我想要知道他们有什么联系，对吧？然后包括我们其实。使用这种知识库类的软件，对吧？我们去自己去记录了很多东西，我们是希望成能产生知识图谱的。那这个东西是不是也可以让 AI 自己去帮我们整理？这里面都是很多这种现有的产品可以用 AI 去赋能的一个点。我觉得这样的东西会比较有价值，我也比较关注这种场景的实现。嗯
0: 其实你讲的这个整个的这种 Chat GPT 结合应用的这种模式，现在很多软件都已经在做了嘛，像包括 Notion AI 啊，然后我们刚才讲的那个什么 r a y c a s t AI 啊，其实他们都已经有了，就是这种整合的形式。我相信 Flomo， 我不知道他现在有没有，没有仔细关注他们最近的产品形态了，但是我相信应该很快也会有了。这个事儿确实是现在所有的软件都想要去朝这个方向在努力的一个点。呃，我这里其实还有一个我在关注，而且我自己已经在做一些 demo 的一个事儿，还是跟我们播客有关啊。就是我们自己现在做播客剪辑，其实还挺麻烦的。呃，我希望达成的一个最佳形态是，我们自己只要剪文字就可以剪播客音频啊、呃。但现在绝大部分情况下都达不到。然后现在 OpenAI 呃开源了一个软件叫 Whisper，Whisper Whisper 核心的作用就是它能够帮你把音频转化成文字。但是 Whisper 有一个问题是 ，Whisper 转化的文字是以句为单位的，它不会给你到文字。但是 Whisper 的英语的话，它现在是有比较好的方式，应该是可以到 word 级别，就是到字级别。然后现在在 GitHub 上面有一个人做了一个叫 Whisper X，Whisper X 它能做到的事情就是，它把整个 Whisper 的模型变成了一个 word 级别的一个模型，就是它可以识别到字。识别到字的话，它就能做一件事儿，就是它可以明确的标注好。这个字到底是在哪一个时间范围内，而不是这个句在哪一个时间范围内？因为如果我用 Whisper 去做的话，我只能删除整个句，因为句对应的是有上面的它的具体时间的。但 Whisper X 的话，它可以删除到哪一个字啊？删除字的话，比如说我们现在在 Podcast 里面经常会讲的，嗯啊，其实也许就。啊，就类似这些东西本身它不带任何含义，其实我删掉是完全没问题的。还有就是，其实大家很多时候会说很多“其实”，但其实这个“其实”是没有意义的。啊，就类似这种东西都可以经过 Whisper X 它识别出来的单个的啊、呃、字的那个位置，我直接删掉它相对应的那个音频。就如果能做到这个的话，我们整个的编辑效率会提高很多很多。所以，我现在也在去考虑去想办法去做一个类似这样的一个工具，而且。呃，现阶段而言，我觉得基本上在技术上面难度不大。但是如果你要做一个好产品的话，我觉得难度比较大，就是你要把它做的好用，而且大家愿意付费。我觉得更多思考在这个层面上面。我觉得如果有 w h s p a r x 的话，除非我们要提高 w h s p a r x 的精度，如果不是做这件事儿的话，单纯做出来这个产品，在技术层面上面，我觉得难度不是特别高嗯。嗯，就我觉得这个是我当前在关心的。就是你会发现，好像我开始做了这个事儿之后，就就好像、嗯、感感觉所有的东西都在往 Podcast 上面在想。怎么样能够能够提高这个效率？因为我觉得现在最近的这可能就这一两个月吧 ，podcast 的领域里边的这些创新，我觉得挺多的。就像我们大概在一两个月之前，我们刚开始做的时候，我们就想过说，我们能不能去把 podcast 的整个的音频都放出来之后，让让 AI 帮我们剪金句。现在已经有了，有一个叫 Opus Clips， 它是可以帮你直接把整个的音频直接剪出金句来的。啊，然后还有包括像最早以前像 Describe 啊之类的，它是可以直接帮你去。呃，剪整个的句子嘛，但是它中文知识不行、嗯，所以说我觉得这个是一个挺大的一个问题、嗯。我觉得确实是你接触了一个新的部分，确实你做制作 podcast 嘛，接触一个新的东西，你可能想法会有很多的不一样，有很多的结合点。我觉得这个也可能是我们未来很多时候的一个灵感来源。嗯、你你看，你有没有发现我刚才在提的这个 Whisper、Whisper X 为什么我们能干，是因为它其实都是一种开源模型或者叫开源工具嗯,嗯,嗯，然后现在也有像包括 m a y Journey 啊，像。啊 ，Stable Diffusion 它本身自己也有商业版的，我不知道是不是他们公司做的，就是也有类似很多这种商业服务嘛，像文心一言呀、啊、ChatGPT 呀、啊，它其实都算是商业服务。那我不确定你们怎么看就这个商业服务跟开源模型的最终格局？我觉得开源模型
2: 最后也还是会以商业服务的方式落地，就和曾经的开源中间件一样。今天我们用到了那么多开源中间件，是吧？实际上我们也在真实生产里面很少去自建了，我们基本上都是直接用云服务。对吧？打开开箱即用，不光是模型的问题，就是你自建硬件本身就吃力不讨好。对，云服务万岁。但是呢，就这方面可能数据安全可能是个问题啊。一方面，呃，我们说国内的话，国内的 To B 软件会有像安可，就是安全可靠啊。然后国产化的诉求，就是国外一开源，国内就自主，对吧？最近国内的这个大模型也是非常热闹。另外一方面呢，企业也有数据隐私的担忧。就是比如说 LLM 交互模式下脱敏怎么做，对吧？因为我会把我的一些客户的信息放在一个混合起来的 prompt 里面给到那个 LLM 的 API。那还有比如说我有一些纯内网的机密内容，但是我也想用 AI 赋能，我要怎么做？这就是可能后面这些 To B 软件要去要去思考这些问题。但这个可能也不是一个新鲜问题啊，因为。今天的云服务商本身就会提供共享、独享、专有，甚至包括完全本地化这样的方案。那如果我真的完全本地化帮你去做这个事儿，那你就可以在你的内网去使用 AI 模型，对吧？你不需要去考虑那些有的没的复杂的，你还是一样用 N 用 API， 只不过它给你全都部署在内网了。然后呢，今天的程序员也一样面对数据脱敏的问题，对吧？我们会有很多敏感信息是在调用外部服务的时候是会把它 mask 掉的，啊。嗯所以可能就不是一个特别新鲜的问题，而且我们把数据托管在云上会面临的安全问题，和我们跟 LLM 的对话发生在云上面临的安全问题其实是类似的，对吧？你想你在那个云上开了个数据库，其实你所有的数据都在这个云上，那云服务商不去偷你的数据，是因为他不想偷嘛，对吧？或者说是因为他不不能偷嘛？不是因不是因为他做不到，对吧？是因为规则，是因为法律不让他偷。所以实际上一样的，就是 L M 的对话上下文，你上云了之后，其实需要标准和监管来约束。就前段时间那个 Label Diffusion 不是公布了下一代嘛，对吧 ？S D 叉 L， 它在训练的时候就是因为版权请求移除了上百万幅画作，就是这些作家说你不要拿我这个来训啊，他就把它都移除掉了。作为云服务商和企业模型、商业模型的企业，它肯定是需要对这些数据隐私问题负责的啊。所以我觉得这个事儿呢，你要说技术上。呃，有没有难点？我觉得可能也没那么新鲜。然后你要说这个有没有风险，我觉得更多还是需要标准和监管去控制的。那这里面有一个矛盾的地方，就是我刚想到的是 ，L L M 或者说其他的 A I 模型本身就需要足够多的输入输出样本去训练，它得有这些来自真实人类的真实真实世界的数据样本来变得更强。那假如说客户数据不能用作训练的话，那训练数据怎么来就是个问题了。这就聊到之前 Reddit 之类的 UGC 平台提出的要向 AI 模型公司收费的事情上，对吧？用户自己产生的内容，他应该自己能够决定，说我是不是被拿去训练。然后，如果你要拿去训练的话，那你应该给我一些钱啊。那这里面又会涉及到说这个利益利益要怎么分配了？可能 Web 3是个是个可能，对吧 ？Web 3比较好去分配这样大量的松散的资金。想到这里，我又觉得说这个地方可能有。不少道德问题，道德风险，就是因为，嗯，我说的一些话可以拿去卖钱、嗯，那我会不会扒拉别人的话，装作是我自己说的话拿去卖钱？我觉得这里面有很多道德风险，嗯、可能是我们真的要到的那一天遇到了，整个社会才会去考虑的。还有一个另辟蹊径的方式，是不是说我可以让 AI 产生的内容拿去给 AI 训？就是本身 AI 它因为它有随机性因子嘛，它也会产生一些意想不到的内容。有可能是超越现在 AI 模型的基准线的。那我其实拿这些去训，也有可能啊。我不知道训练结果如何，就是我这个方面也不专业。但是有点意思的是，前几天不是有一个人类禁止入内的社交网络很火嘛，叫齐名。就是他就是你可以上去注册了之后，你自己设定一个 AI 机器人，你可以给他一个设定，叫什么名字，然后他是干嘛的。你给他设定完了之后，他就开始自己在那个社交网络上跟别的 AI 聊天。我我设了一个大概不到几个小时，他已经帮我回了一大堆帖了，然后还自己发了两条，这上面全是 AI 在聊天，就还挺有意思的。说不定他们本身是可以作为这个下一代的训练内容
1: 。刚才这个聊天，这个哈，这个发推聊天的这个，就是之前不是那个斯斯坦福搞了那个一个小镇嘛 ？AI 小镇啊
0: 、哦，对，那之前我那个是二十多
1: 个 AI 一起在里边、哎，对吧？对，生活嘛，对吧？他是真的在。彼此在里面生活，可能比相互对话可能还要显得高级一点了。就他们在一个小镇去生活嘛，还可以相互发起约会啊，然后做一些 team building 这样的活动，<笑>所以说这个就就进化成了另外一种模式，就挺有意思的。这也是 AI 之间的相互协同啊。当我们回到这个话题上，像在大模型这一块儿，可能和云服务之间，可能更多的就是我们今天选择云服务的安全问题啊，这些可能需要一些标准的这些东西来监管。在这儿我可能有一个不同的视角哈，但我自己、哎、就有有个不一样的观点，就是我觉得今天的 AI 开源嘛，其实核心本身就是有两类嘛。今天今天其实看到最多在 GitHub 上，一类就是大模型项目，另外就是围绕大模型周边的一些工具啊或者之类的，比如就像那些什么贾维斯啊之类的、嗯，其实这些都是在大模型之外的一些东西。但我们今天其实谈开源这件事儿，肯定是谈的，就是大模型的项目，那些工具我觉得没啥和传统软件的开源模式。区别不是很大，更多的还是一些普通的软件，我觉得。但是在大模型的项目上面，我觉得这儿确实，我个人哈肯定是坚定的看好开源这种方式的。我觉得未来肯定这个开源的这一个领域是会异常的繁荣。然后我看到的一个问题就是数据安全，可能更多的我觉得不是一个监管的问题。就今天，我觉得这个有一个大模型的云服务，怎么去训练？当然，企业如果拿数据去训练，哪怕他也承诺文通监管的标准去告诉他说，你的数据一定是被加密、被保密的，不太会被盗用，怎么怎么样，就是从从法律的层面，或者说怎么怎么样更高级别的这种标准呢、啊，或者这种层面去管控这件事儿。但是如果企业的任何一家企业的数据，比如以我们假设我们是，我们把我们是一家公司，那我们把我们的数据塞给大模型去训练，之过后，那其实这个模型。还是会，它本身今天的大模型就有一种说法，就是说可能就是对信息世界的一种压缩嘛。那它其实本身就带着我的数据的影子，虽然说你不能直接感受到。那这种我企业的数据是不是去帮助传递到了别的企业，最后别人去运用那个大模型的时候，我觉得这是和传统的云服务有点不一样的一个东西。比如我们传统做数据库对吧，一个 RDS， 那我们用 RDS 去存数据，那我们存下来的那个东西，其实我们每个人是有自己的实力的。虽然它都在云上，阿里云也好 ，AWS 也好，他们可能比如因为监管的问题，他们不会去看我们 RDS 实力里面的数据是什么样子。那别人的企业更看不见、摸不着，这个是一定的。但是大模型，我只要贡献数据给它训练过后，这个模型都一定会去影响别的企业，或者说之类的一个东西。对这件事情，我觉得它是有点和传统的那个产品不一样的。那除非说我为你这个企业也是建一个类似于 RDS 这种实力级别的隔离，说，哎，你们这个企业有一个独享的模型，你的数据拿上来跑，边跑边训练的时候，它在提升的只是你自己。但是我觉得这个可能不是未来的，在大模型这个领域，它可能不是这个方向，这个就很奇怪了。对，毕竟 RDS 那个代码的维护，它还是一个代码机嘛，还是一个代码的 rapper， 我去升级打补丁对，只是最后部署成了不同的实力而已。但是你这个东西模型的进化结果还是不同的实力，这个感觉就挺奇怪的一件事儿。对对，所以说从这个角度来说的话，我觉得今天开源最大的问题，比如像 Stable Diffusion 也好，是吧？干不过 Midjourney。那其实核心就是这些开源的商业问题确实没找到。今天 Stable Diffusion 确实商业也挺难的嘛，还是靠。对，需要烧钱，但是他们确实不赚钱。你看米其林就为啥就超级赚钱？啊、呃，不就是因为米其林今天其实今今天米其林服务的收费的客户，谈不上客户啊，用用户吧，还是以 C 端的用户为主。其实，当然肯定也有一些企业买他们的服务，比如买来做一个设计稿啦、啊，或者说做一画一点 i c n 啦、啊、，logo 画一点游戏的元素，这种肯定是有的，但它还不是我们。说的那种传统的那种 B 端的企业的诉求，那种在做真正的 B 端，所以说如果 B 端的那个需求真正入场了过后，那是不是对开源才会有真正的促进的作用？否则大家今天都是一些 C 端的用户了，那以这些开源确实很难赚钱。就是你这件事儿，比如像你世界部复兴，今天也有很多人我也用，但是我可能永远不会给他付费。今天，所以这件事情我觉得可能是要解决的一个问题 ，B 端的这个问题就要回到。我刚才说的那个数据安全的问题，可能要把这件事情解决好了，那弊端的场景才会真正的多起来。这是我的一个观点哈。比如像 Google 的观点可能就不是这样的。我们都知道 ，Google 前几天有人是吧发表了自己的一些关于开源的看法。他们的眼里的是开源的迭代迭代速度的问题，觉得开源的迭代速度更快。对，因为各种模型也可以做得更小，次量做。训练的数据的质量可以经过精心设计过后做得更好，迭代速度快了嘛，一定会超过他们手上的这些迭代很缓慢的大模型。对，他是从迭代迭代开发的这个角度在看待这个问题
0: 。我自己也在想 Stable Diffusion 跟 Mid Journey 的区别啊，就是你会发现 Mid Journey 它在不断的在进化嘛。其实今天 Stable Diffusion 在各个平台上面，尤其在 Hugging Face 上面，它有很多训练的异化模型。那些异化模型就是，比如说他用 l a u r a 一个小模型训练出来一种风格，然后那个风格实际上就是今天 Mid Journey 为什么这么强的原因，因为今天没有一个人把 Stable Diffusion 加上一堆插件组合成一个很好的产品，然后可能提供了一堆服务。就现在可能做的比较没有那么好，还有一些 AI 像 Leonardo AI， 就他自己本身可能也会有一堆这样的插件，但是它的整体效果就是不如 Mid Journey， 因为就是 Mid Journey 他自己首先他知道什么东西、嗯。呃，受观众讨好就受大众讨好，然后再一个就是他自己在每天精心训练各种各样的风格，各种各样的这个东西，然后把 m a 模 r 也变得更好，就是导致了他自己进化的越来越全面了嘛。再加上他有很多用户的 prompt 数据，嗯、这个数据也能够供他去分析、嗯，大家知道说用户到底需要什么样的 prompt， 他到底需要什么样的风格啊、嗯，所以也可以再辅助他们再去训练啊、嗯。就这个回馈，我觉得做的是、嗯、就是是现在 s t e v l e Diffusion 这样的。我如果我是分开的，我是比较难收集这些信息的啊、嗯。就这个，我觉得这个是一个比较大的一个不一样
1: 。这个点其实就回到了商业软件和开源软件的话题上。其实它是与 AI 这个软件没有什么太大关系的。你看，我们以前去讲那些传统的那些软件，普通软件就有很多的商业软件，它的用户体验做的就是比开源软件可能要好一点点。有很多专门提供商业服务的软件，但是开源软件。很多时候做的都总是可能差一点东西，差一点意思。他或者在一些小的点上总有些。当然，我们开发者领域这些软件是不来，是不一样的哈，因为开发者领域的软件全都是开源的嘛，除了 Windows 体系的以外。对，这个是不太一样的。要抛开开源啊、呃，抛开我们开发者领域的软件去看的话，你会发现商业软件都比开源要好一点点。我觉得这个是有还是一个利益的驱
0: 动在里面可能。其实现在很多开源模型都放出来嘛，比如说刚才我有讲什么 Whisper， 然后还有 ChatGPT， 现在有很多大模型在呃 GitHub 上面也是开源的。然后给我的一个感受就是，我自己用 Mac 实在是不太给力。比如说 Whisper， 我自己如果要去把一段我们现在自己的这样的音频，比如说将近一个小时的这种音频，然后给它全部都 transcribe， 就是把它变成字幕的话，大概要60分钟。啊、嗯，就是这个时间是很夸张的，但是如果我用一个40804090的显卡的话，可能就是几分钟、十几分钟，然后就搞定了。啊、嗯，所以我觉得这个里边就是还是不太给力的。我现在觉得说，整个的这个 Apple Silicon 就是整个的 M 系列的芯片，如果还能够把以前它 Intel 上面的那种 eGPU， 就是可以外置显卡的那种东西给它支持上的话，其实。我觉得就满足我的需求了，因为现在其实确实对我造成了一些困扰。除非我自己去买一些云主机啊、嗯，然后我把这个内容给它传上去，然后让它去 transcribe， 然后再弄下来。我觉得这个是一个比较大的一个不一样，就是如果它能有一个 eGPU 支持的话，我觉得对我来讲就足够了。除了刚才讲的那个 Nvidia Broadcast， 但是如果你有 N 卡的 eGPU 的话，我相信 Nvidia Broadcast 应该也能支持。哎，你说的外接显卡这个事情。现在应该有一些解决方案吧？你你有去外接显卡只有以前的 Intel 的芯片的支持，然后 M 系列的芯片是不支持外接显卡的。嗯、我我自己查了一下，就是如果他用 E GPU 的话，以前的 s o u n d e b o a 的三接口的话，好像是下降百分之二十几到三十；如果 s o u n d e b o a 的四接口的话，可能就只有百分之十几到二十的性能下降了。如果这样的话，我感觉还能接受，就相当于把一台4090降级到了 4080， 反正你自己也能用。啊，我觉得这个在训练上面是。能够可能给我们很多支持的，我自己也没有训练过模
1: 型哈，包括做比如说做，可能自己要从头去训练模型，对我们这种终端用户来说，可能还是比较少，更多的是做一些 turing 啦，对吧？可能、嗯、也就像你刚才提到的，用 Lora 去做一些 turing 的、嗯、分叉出来，自己特定领域的，对我、嗯、我自己没有做过这样的一个事情，但是其实今天嘛，反正跑 GPU 的其实都是两段嘛，一段就是训练，另外一段是推理嘛。对，其实今天推理的当然也挺麻烦的，就是比如我们自己去装一个 Stable Diffusion， 那去跑个图片啊啥的，然后稍微把一些条件呐、啊、prompt 的精度整高一点，其实你会发现超级慢。<笑>这个这个它确实很慢。对，如果我相信这个东西有 N 卡的话，它确实可能会快很多很多。对，嗯，所以说我自己在这个上体验不是很强烈哈，但是其实我自己也关注了一下，关于苹果电脑上跑从还不光是今天 AI 爆发，其实从深度学习开始流行起来。在苹果上怎么更好的跑深度学习、效率提升这件事儿，其实在整个社区也好，或者苹果官方也好，都是非常关注的一件事情。苹果应该有一大帮工程师在解这个问题。对，比如说从 p y Torch 的一点一二版本开始，诶、嗯哎，就这个肯定是和苹果合作的哈，就开始支持 M 一了。这个东西要利用苹果的一个叫 MPS 的技术。对，其实很简单吧，就是因为你出了 M 一的芯片过后。那你必须要有一套类似于 N N V D i a 啦，像那样的 C U D A 这样底层的框架来支撑你上层的这样的一些东西。所以这些东西，苹果肯定还是需要需要很长的时间去走的。我觉得这个东西不可能一蹴而就。嗯、对，但是今天 M 一至少好的是啥呢？我觉得虽然是赶不上那些有独立 N 卡的机器哈，那肯定赶不上，嗯、但是比那些纯跑在英特尔 CPU、啊、上去训练，那还是要强一些的。这、啊、我看了一下测那个 Benchmark 的数据。算是也强，也强不了多少，但是还是要强一大截嘛，强个两三倍还是有的
0: 。对，嗯，就今天为了效率的话，你到底会选择商业服务呢，还是你自己搞台机器呢，还是去搞云主机？我觉得看具体怎么做啊。就
2: 是比如说，我是在成熟模型上去做应用场景的话，那我肯定是选商业服务。就像刚刚前面讲的，后面这些开源模型肯定也会有商业云服务的。那商业云服务，他们自己就会卷起来啊。今天我们可能会觉得 Open AI 的 API 比较贵。它可能慢慢的，也就一两年时间吧，我觉得就都会降价的。对，如果在成熟模型上做的，直接做封装的话，那肯定是选商业服务了。但是如果说自己训啊，或者说你也不是从头训一个模型，你去微调一个模型的话，我可能倾向于用云主机。就我之前有查过一下，差不多要四张三零九零才能抵一张 A 一百的训练速度。嗯，那我也不可能真的去买四张三零九零，对吧？
0: 嗯
2: ，你训完了之后，你这四张三零九零你去玩游戏，好像是有点太浪费
0: 了。对。
2: 但一张呢，你可能就要等很长的训练时间。比如说我 A 一百，对吧？我可能两个小时训一次，训完了，那我一张三一张三零九零，我可能就要等六个小时啊。那我觉得这个实际实际上，虽然你说我成本可能低一点，对吧？我不用买一张 A 一百，但是这个时间就浪费掉了嘛。所以还是租着用吧，反正你训一次两个小时，你就付两个小时的钱嘛。所以如果是这方面，我肯定倾向于用云主机去训。然后你自己训完的模型，因为是你自己的嘛，要跑。那我觉得肯定还是云主机，因为你真的训完的模型你要跑，你不管是自用，因为你不会一直跑它嘛，对吧？你要搞一个硬件，你一直跑它，你这个硬件其实一直占用的。那或者说你要去商用，那商用的话，肯定就更加是云主机了，因为 scale 方便嘛，对吧？你今天十个用户，我这么多资源，我后面一百个用户、一千个用户，我肯定要 scale。那这个时候你要去自建应用，肯定是不不合适的啊。说、嗯、到这个，我想到就是如果跑模型，我不知道跑模型有 fast 的这种形式。Serverless 这种形式可能就更方便了，特别是对于自用来说，对吧？我跑一次收一次费。对于你要提供商业服务的话，倒无所谓，反正占用基本上是平均的嘛。嗯，所以我觉得不管怎么说，我应该是不会倾向于说我自己要去搞个 PC 来干这个事儿的。我应
1: 该都会在那个 API 或者说云主机上完成。嗯嗯嗯、听归归这样讲，我发现好像是啊，选个云主机好像可能会更方便，特别是有那种 Serverless 的 Function 的方式，是吧？对，其实我之前的想法是觉得说，哎，如果从产品的角度来看，那如果我做的是一个 local first 的应用，哎，大家知道 local first 嘛、嗯，就是我们可能是要先跑本地，那我可能需要有自己的模型嘛，嗯、对吧？我可能拿开源模型啊这些东西来集成，那这个东西都涉及到可能我要对模型做一些 tuning 啊，不要谈很重的训练的话，这些东西，那我可能有一台自己的机器，觉得也挺好的，那我可能是更觉得说，我自己有一台机器。然后我也经常可以去扩展一下 CPU 啊，扩展一下卡呀、N 卡呀、各种卡呀之类的东西。那这个东西也感觉也挺方便。但是先想想，确实有云服务能够随便谈，按次收费，这个东西感觉好像也更好一点点。对。但是呢，我觉得更多的其实今天还有很多的其实自己去做的话，比如你可能做的是一些 SaaS 的服务，是吧？做一些 SaaS 的服务，那可能很多时候直接选这个 AI 的商业服务。来的很快啊，我很快就可能就把 MVP 搭建完了两，两一两三天，一个星期，哎，自己去训练啥模型的，妈,妈，你还不
0: 用运维，对吧？对呀、啊，又不用运维，对对，就确实，就我们其实刚才把云主机已经降级到 Fast 了嘛，就它其实已经不是云主机了，它只是一段 function， 然后你就上去，你说我要找个地儿跑一个跑这段 function， 然后你也不在乎它到底云主机在哪如果跑完之后，比如说训练一次一个小时，花个几块钱人民币，我感觉还是能接受的。因为你买一个4090显卡， 4 0 9 0显卡现在多少钱、啊？<笑>是不是得六七千啊？
1: 没，不止， 4
0: 0 9 0不止，不止是吧？那这个确实划算太多了。对，所以说，我觉得真的，假如是一个一个 fast 服务的话，就 function as a service 的一个 fast 服务的话，我觉得确实要好很多。要不然的话，就是就跟今天很多 AI 软件一样，我我后面直接接 ChatGPT 嘛。我去当一个 reseller， 比如差 gpt gpt 的 api， 它是多少多少个 token， 多少多少钱，我就直接把这个 api 接到我的商业服务里面去，然后我就直接去卖了。比如说差 gpt 卖 20， 我卖10块，然后因为我觉得五个人可能用不到一个差 gpt 的30块钱的用量，我我就我就直接这样卖了，其实也可以，也挺好的。我觉得如果我们自己去做产品也好，干嘛也好，我觉得这两种模式都是可以选的。当然，现在如果有些东西它没有很成熟的。pas 服务，或者说你必须还得自己运维的话，我觉得这个事就有点麻烦了，不如倾向于直接选商业服务。假如真的没有那个商业服务的话，那我搭个云主机吧。当然你自己跑也很难做做做这样的服务嘛，除非你把那个软件塞到了一个 iOS 或者安卓的手机里边。现在有很多人在做，把 Whisper 的训练好的模型直接塞到一个 APP 里边，然后塞进去之后，然后直接用 iPhone 的算力，然后直接去给它推理，然后让它去生成实时的文本，就这个效果其实也挺好的。我觉得这个问题还是挺有意思的、嗯、啊！其实这个的战争属于是那些做 AI 的公司跟做底下基础设施公司的战争了，嗯、对吧？就是类似于阿里云跟 m a k Journey 的战争了、哎。阿里云可能会出 Stable Diffusion 的这个云服务，然后 m a k Journey 是商业服务嘛？好的，那我们今天就先聊到这儿吧。我不知道大家对于自己未来会用商业化，还是会去升级自己的主机啊，还是会去买一些 Fast 服务，大家有什么样的想法？都可以跟我们聊一下，本期节目就到这儿吧，感谢大家收听，也欢迎大家能加入我们社区，跟我们一起聊聊。好，大家再见，拜拜，好、哦，拜拜。